Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Es Alonso Aguilar. Y hoy tenemos un episodio especial dedicado a la etapa temprana de la música disco, donde estaremos conversando con nuestro, bueno, ya constante invitado, Marvin Cotto, sobre un poco el trasfondo histórico, cultural y musical de este importante movimiento. ¿Todo bien, Marvin? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Siempre un gusto acá para hablar como de algunos de los eh, sonidos más... Eh, característicos eh, relevantes del siglo XX y quizás para empezar este programa eh, y para romper un poco el, el estigma creo que quizás alguna gente tenga sobre lo que es la música disco porque eh, bueno en uno de los posts mencionábamos que quizás aquí en Occidente y en sobre todo en Latinoamérica digamos que nos llega como tanta tan, de, tan derivado como el consumo cultural asociamos mucho la música disco como a, a partir de los 80 cuando estaba como en su declive Eh, en términos como creativos al menos uh-huh. Entonces pensamos, eh, pensamos sobre todo como yo, yo el Travolta, Saturday Night Fever eh, Los Bee Gees, eh, no sé eh, The Village People y cosas así Que era más bien en ese momento Que si bien fue como el auge En cuanto a es, ventas de discos También fue al mismo tiempo su caída Entonces, eh, ¿de qué periodo vamos a estar hablando hoy más o menos Marvin? Sí, bueno, vamos a irnos un poco Para atrás de Saturday Night Fever Que estamos hablando de 1977 Eh... Nos vamos a ir a inicios de los 70 para ver como las raíces de, de ese sonido que tal vez aquí en, en Costa Rica y en Latinoamérica lo identificamos más con su fase, como ya decía usted Alonso, como fenómeno de cultura popular y de cultura de masas, ¿no? Que todo el mundo eh, conoce. <risa> Recuerdo que a mi papá siempre le gustaba eh, decir que, que él vio Saturday Night Fever antes de todo el mundo aquí en Costa Rica porque fue a verla a Panamá, porque vivía en la zona sur, entonces era claramente un fenómeno con un alcance muy amplio, pero se nos olvida un poco las raíces de que tiene en la cultura como más subterránea, tanto de la cultura gay estadounidense como de un poco parte de ese enorme océano de tradición musical que es la música negra estadounidense. Entonces hay que hay que entender el disco también como una rama de, de la de, del soul y el funk que luego va mutando y se convierte en su propia cosa, pero tiene sus raíces ahí. Claro, y bueno, justamente lo que mencionaba que, bueno, a mí también me pasó que me heredaron un, uno de esos vinilos que me imagino que hicieron cientos de miles del soundtrack Saturday Night Fever y bueno, una cosa curiosa de justamente ese soundtrack es la falta de artistas negros, si no pone a pensarlo, no en términos como reivindicativos ni revisionistas sino el simple hecho de que era un momento donde la música disco había sido totalmente sacada de su contexto original y bueno, por eso justamente teníamos, también queríamos como explorar un poco este momento en la historia porque como bien dice Marvin es una música que pero no, no sabemos mucho o no nos suele llegar como esa parte de la historia pero está bueno en todo sentido intrínsecamente ligada como a la evolución de la música negra en el siglo XX y en Estados Unidos 
Y sin irnos muy a fondo, quizás simplemente para que la gente esté más como preparada en cuanto a qué va a sonar, eh, ¿cómo podemos distinguir quizás como eh, el disco, eh, los Bee Gees y todo esto, y como el disco que vamos a escuchar hoy? Bueno, yo creo que al ser una fase temprana en donde ni siquiera se utilizaba el término música disco como tal, es decir, como género se, se bautiza después, lo que vamos a escuchar ahora quizás es un poco menos pop en el sentido convencional de un formato de estrofa, coro, puente, estrofa, sino que es más, eh, creo que tiene más similitudes con lo que podría ser como el soul orquestal de, por ejemplo, Isaac Hayes uh -huh. y las bandas sonoras que se hacían para, para las películas de inicio de los años 70, el Black Exploitation, ¿no? que eran como películas un poco de, 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 hechas por directores negros para un público afroestadounidense también. Eh, creo que es un poco, esa es la diferencia, ¿no? que, lo que no, lo que nos llega acá ya como dentro del auge popular y masivo del disco es, es más música pop, a veces por intérpretes eh, blancos y esto quizás tiene todavía más parentesco con el funk y el soul de los 60s, de finales de los 60s, inicios de los 70, porque además de, de este soul orquestal, también está como el soul psicodélico, uh -huh. ¿no? Como Sly and the Family Stone y toda esta onda que era un poco eh, juntar la tradición de la música negra con un poco las sonoridades también que iban saliendo por ahí del rock y de la psicodelia y demás, ¿no? Entonces creo que es un poco como un hijo... <risas> Eh, de, de esas dos corrientes ¿no? como el sol más orquestal incluso del sol más politizado y el sol psicodélico y bueno justamente en el próximo bloque vamos a estar hablando un poco más del contexto cultural de Estados Unidos en los 70 y como es que germina como este eh, movimiento que como bien decía Marvin eh, empieza básicamente con una expresión casi que underground y contracultural en varios bares de Nueva York que luego se extiende a ser un fenómeno global pero antes vamos a escuchar el tema de The Temptations, Love of the Land Que quizás brevemente, Marvin, es un tema que bueno, quizás mucha gente piensa en The Temptations y no los asocie, no lo asocie necesariamente como con disco, pero no, es, podemos ver quizás como los primeros cimientos de algunas eh, tendencias eh, estéticas y sonoras que vendrían a caracterizar en esta primera ola de, de disco, ¿no? Sí, así es. Eh, de hecho, como, como mencioné anteriormente, este soul más politizado, The Temptations, era pues como un grupo de soul que mucha gente asocia con los años 60 y no un soul más tradicional, así más de de la disquera Motown uh -huh. y en los en los 70 hay un giro como más más político y empieza a hacer lo que lo que se llamó como soul paranoico según como el, el término que usa Peter Shapiro que es un, un crítico musical estadounidense que hizo un libro sobre la música disco entonces eh, como en ese en ese momento es cuando empieza a fermentar ese sonido eh, sin ni siquiera estar todavía orientado hacia las discotecas como como tal no pero un poco se vuelve un, un fenómeno en ese contexto, que creo que más adelante vamos a hablar más un poco de la función que tienen ya como los clubes y demás, pero por ahí va el asunto. Vamos a escuchar ese tema de The Temptations, Love the Land, y volvemos a este episodio especial de registros dedicado a la etapa temprana de la música disco.
Registros en Amplify Radio 95.5 Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo Somos Lidbalit Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy tenemos un episodio especial dedicado a la música temprana, bueno, la era temprana, la música disco. Eh, para lo que nos acompaña eh, nuestro eh, invitado habitual, eh, Marvin Cotto. En eh, el bloque anterior mencionamos un poco las generalidades detrás como de lo que es la música disco. Y en este bloque queríamos hablar un poco más como del trasfondo cultural, que creo que es una de las partes quizás que menos se asocia con el disco. Eh, justamente en el episodio de Italo Disco comentábamos un poco de cómo ese sonido nace básicamente como una visión mercantilista casi y totalmente eh, cínica ochentera casi como de eh, incorporar como esos trends a una visión quizás un poco más electrónica y de hecho, y bueno, una visión pop casi totalmente artificiosa. El caso de la música disco en los 70, a principios de los 70, es casi que lo opuesto en muchos sentidos y más bien se termina como cooptando en el proceso de la década. Y para hablar de eso, creo que me gustaría primero eh, mencionar algo que, que ya estábamos hablando en el bloque anterior sobre el, The Temptations y el sonido Motown, uh-huh. que yo que, que en muchos sentidos eh, parte son como los cimientos estéticos y también como culturales de lo que es como la música disco, porque el Motown... Eh, es quizás como los primeros como grandes trends eh, a nivel como estadounidense exclusivamente que parten de la cultura negra obviamente antes estaba el soul y el funk estaba en, cont- en contemporáneo pero creo que el motón fue uno de los primeros sonidos que realmente eh, si hablamos en términos contemporáneos dio como representación digamos como a la, a la población totalmente sí digamos fue como también había una parte musical lo ¿no? que también tenían como una como oficina de control de calidad eso es Ajá. totalmente cierto <risa> de que, que si alguna composición que llevaban ahí no, no pasaba a esa oficina de control de calidad, no se grababa. Entonces también tenía un aspecto como de negocio y como de, ahora se diría, emprendimiento. ¿no? Como muy marcado, ¿no? Como de, de, de negocios también dirigidos por personas negras y haciendo música negra de artistas negros. Un poco también eh, eh, con esta sensibilidad de casi como de, de una fábrica, ¿no? Una fábrica uh-huh. de éxitos una fábrica de hits con una versión mercantilista, digamos, muy eh, digamos, muy muy rígida a veces, son conocidas también como todos los problemas que tuvieron artistas como Marvin Gaye, uh-huh. cuando quisieron como emanciparse un poco, ¿no? Como el del formato más tradicional de Motown, de canciones de tres minutos y canciones de amor y irse por una dirección como más política, por ejemplo. Entonces, digamos que, que en los inicios de la música disco hay como esas dos pulsiones contradictorias, ¿no? Hay un poco el mercantilismo de Motown y el, como esa aspiración a la profesionalidad y la excelencia y por otro lado también está el aspecto más contracultural también de no solo de liberación de, de la población negra, sino también de población gay, de población latina eh, etcétera, ¿no? Entonces siempre ha habido siempre existió como ese, ese, esa dualidad en, en la música disco me parece, ¿no? 
Bueno, y un punto importante, ahora que Marvin menciona como eh, bueno, el proceso de emancipación y como el, el movimiento por los derechos civiles que tuvo su auge a finales mediados de los 60 y inicios de los 70, eh, el momento en el que el Motown eh, y bueno, el, todo el funk y todas estas manifestaciones de artistas de funk, bueno, mencionamos a Isaac Hayes, Marvin Gaye, eh, podemos hablar de Curtis Mayfield también como artistas que tomaron una, estan, una estancia política, digamos una posición, eh, se debe a que los 70 son quizás una de las décadas más... Eh, erráticas en cuanto al lugar de Estados Unidos como potencia global, como gran imperio, que uh-huh. se vio un poco trastabillando en lo que fue el conflicto de la Guerra Fría, sobre todo por, bueno, dos grandes hechos que vamos a hablar, uno la Guerra de Vietnam, que, bueno, eh, todos esos artistas negros eh, que estamos hablando comentaban, están bastante como en contra del conflicto armado claro. eh, en general también, eh, bueno, recientemente Spike Lee tuvo una película que hablaba un poco del involucramiento de personas negras dentro de la guerra de Vietnam uh-huh. y por otro lado, eh, que es la parte que no se habla tanto y que se ve en películas, que es como el, todo el auge del nuevo Hollywood en el cine estadounidense y así, una visión mucho más cínica, mucho más pesimista de la eh, digamos, de la vida, tiene que ver con que Estados Unidos en ese momento, por bueno, una crisis de hidrocarburos que pasó hacia mediados de la década vivió lo, una hasta inflación, digamos, económica, que hizo que básicamente todos bajaran el nivel de vida en un momento donde en plena Guerra Fría uh-huh. y luego décadas de prosperidad económica como los 50, con el sueño americano y todo esto, este, bueno, muchas familias quedaron como viviendo como en, pasaron de esa clase media ascendente o aspiracional a una clase de que cheque a cheque y semana a semana está existiendo y obviamente esto golpeó claro. mucho más a grupos y marginalizados aún entonces. Y el escándalo de Watergate también, eh, hay que decirlo que es también primera vez que si mal no recuerdo que un presidente de los Estados Unidos es de puesto, digamos, uh-huh. y entonces también eso psicológicamente fue un golpe muy muy fuerte como para la en ese momento todavía alta autoestima estadounidense como como imperio, digamos, y yo creo que sí, los 70 sobre todo la primera mitad es como la resaca de para decirlo de manera un poco cliché, como el sueño de los 60, ¿no? como el sueño de la contracultura y es como el despertar también un poco de hacia algunas realidades no muy halagüeñas respecto a la misma vida en, en los Estados Unidos o en los países de Occidente, que también es hacer frente también como al fracaso también de ciertos ideales que eran parte de esa contracultura y que, bueno, un poco colapsan, ¿no?, en inicios de los 70. Y también un cambio en sensibilidad en el sentido de que también hay como una democratización de los valores contraculturales. Yo creo que eso es muy importante en la música disco, uh-huh. tanto en su fase temprana como luego en su fase masiva, en el sentido de que ya no es, digamos, por ejemplo, no sé, ba- bailar en clubes oscuros y, y un poco escondidos, incluso el consumo de drogas, incluso como alguna forma de evidencia de la sexualidad más libres, ya no eras algo exclusivo de una bohemia, uh-huh. por así decirlo, una, o una bohemia blanca incluso, sino que tal vez esas prácticas más liberales en las formas de vivir se expanden a otros grupos de la población eh, ya no con una sensibilidad de como traigámonos abajo el sistema sino como incorporando más bien esas sensibilidades más libertarias y hedonistas dentro del mismo sistema capitalista, ¿no? que se fue en realidad si uno es un poco eh, escéptico al respecto, eso fue el gran legado como de la contracultura en realidad, <risa> nada más como cambiar el mismo capitalismo sin, sin derrocarlo, ¿no? Claro, digo, bueno, hacer la contracultura hip, que es literalmente lo que termina pasando con la música disco uh-huh. y bueno, en esta época también un, un elemento importante que están mencionando es que, bueno, los 50 ya eh, seguía dentro del marco de la bohemia, pero se veía como esta eh, visión como del artista negro eh, intelectual, digamos, sobre todo los jazzistas, digamos, como claro. Miles Davis, John Coltrane eh, Ornette Coleman, etcétera eh, pero no, la música jazz 
existía todavía como un nicho de, de como decíamos como que lo, escuch, lo escuchaban básicamente eh, de, los, de los escritores de la generación beat digamos y era, era una, un estímulo diferente al que la música motown era música abiertamente popular, popular. como mencionaba eran hits para sonar en radio para que todas las personas los escucharan uh-huh. y ese cambio de tendencia creo que de nuevo se, se empieza como a eh, mezclar un poco con el movimiento hippie como hablábamos que ya bueno ya habían figuras como Jimi hendrix que incorporaban elementos de psicodelia digamos a su, a su música y eso también marca como una nueva visión quizás como bien mencionaba con donde se democratiza como esta visión de libertad como, como bien dicen en cuanto a uso de drogas en cuanto a amor libre pero también creo que eh, se vuelve un poco me- bueno no sé si decirle el uso necesariamente la palabra uh-huh. pero eh, se transforma como esta visión como política o pseudo política como de cambiar el mundo a través del amor Creo que es algo más interiorizado, creo que podemos ya empezar a hablar como de esos espacios que se crean en Nueva York y en otras ciudades como para expresión libre, digamos, por una cosa que es que una política del cuerpo, si queremos. Sí, sí, podría decirse que es más eh, también el, el paso como del, de cierto comunitarismo hippie a un individualismo eh, más liberal de los setentas, digamos, también como hedonista, pero sin como pretensiones de transformación esto lo digo de manera descriptiva no despectiva mm. eh, digamos si hay una figura que eh, creo que dentro de lo que yo decía de la poco de la democratización de ciertas sensibilidades que en algún momento fueron de vanguardia creo que Andy Warhol <risa> tuvo un papel muy importante en hacer como que eh, que la contracultura fuera algo hip mm. para mucha gente y algo glamoroso y no solo como algo de hippies que protestaban y, y eran apaleados por la policía Y curiosamente como una de, de, la, de las figuras que andaba rodando por Estudio 54, ya en el momento del apogeo, del apogeo comercial del, de, de la música de disco es precisamente Andy Warhol. Entonces un poco el lado farandulero, frívolo, también tiene mucho que ver con, con eso que estaban haciendo algunos artistas visuales en los 60 que t- estaban como despegándose de una sensibilidad más contracultural y de un poco haciendo dinero e incorporándose al sistema, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí. Y en lo que es el auge de los clubes también hay algo de, de idealismo hippie residual. Por ejemplo, en, en el famoso Daloft, uh-huh. que es un es un lugar muy importante que, que creó como este italo estadounidense David Mancuso en Manhattan, como en 1970, que es donde un montón de, de como canciones o temas o tracks que se convertirían como en emblemáticos de esta etapa temprano del disco empezaban a sonar en un sistema de sonido además muy profesional y digamos con diseñado exclusivamente como para para ese espacio y bueno eh, David Mancuso era de alguna forma como un un hippie de alguna forma porque él tenía como una visión muy idealista no de eh, vamos ahí a escuchar música eh, no se vende alcohol solo vendemos como jugos de frutas y, <risa> es más bien como muy eh, comparado a lo que sería después como la música disco que se asocia demasiado con el leonismo y las drogas, era más bien muy wholesome entre uh-huh. comillas eh, entonces hay, hay como ese resabio de los hippie ahí todavía en los inicios de The Love eh, y luego bueno, ya después se convierte en un negocio más ya hay discotecas, en, se empiezan a crear discotecas en todos los lugares de Estados Unidos y no solo como en las ciudades de las costas digamos más cosmopolitas y sofisticadas Sí, y bueno, y un elemento importante creo que también es que lo que me estaba mencionando antes de que era como una un tipo de visión de la revolución más hacia lo interno y a lo hedonista, digamos, sobre todo porque la música se convertía entonces en un escape, sobre todo este tipo de música con esa expresión que venía del funk, que venía del R&B, 
como tan visceral en términos como del uso de percusiones, el uso del bajo, uh -huh. los ritmos casi que hipnóticos, termina siendo casi que un, 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 un espacio colectivo como de éxtasis, digamos, como escape. Que bueno, de nuevo, es en ese contexto que estamos hablando, donde estaba Nixon, digamos, estaba, eh, luego estuvo, tuvo bueno, todos los problemas que tuvo Estados Unidos, luego posteriores a Vietnam, como con Irak, perdón, con Irán, con mm. Jimmy Carter y todos estos problemas que tu, eh, tuvo también a nivel económico. En la, en la década de los 70 Estados Unidos fue, de nuevo, lo, en el contexto donde eh, la Unión Soviética estaba, bueno, eh, que hace un momento relativamente estable, eh, post-Stalin, eh, mm -hmm. eh, Estados Unidos, eh, bueno, y luego la guerra de... de o sea, el problema de los misiles en Cuba y todo esto era un momento donde eh, se había, y, y bueno, y sumado también a lo que hemos hablado en varios programas sobre el movimiento de derechos civiles y todos los procesos de decolonización se había como que, de nuevo, como el imperio se estaba trastabillando, toda la gente se iba como a, los, a, a esos espacios también como a escapar un poco, eh, y bueno, en esta misma década que también como que JFK de Pérez y todo eso. Claro, claro, que es también un poco el, el odio a la música de disco de, uh -huh. desde ciertos lugares eh, se hablaba mucho que se veía a homofobia y racismo y en parte sí pero por otra parte también desde, desde eh, un lugar más, más de izquierda y más contracultural era más bien la crítica de que era una música idiotizante, donista uh -huh. de que todo lo que está pasando en el mundo y esta gente bailando con sus mejores trajes y demás, lo veían como algo tal vez con la sensibilidad que ahora nos puede parecer muy muy anticuada y rígida pero sí lo veían como algo alienante por, y frívolo, ¿no? sobre todo comparado con lo que fueron los 60, ¿no? Claro, porque no, el mensaje explícito, digamos, de algunos artistas pasó más bien como a un plano más eh, abstracto, digamos, o más como el, eh, pasó como a ser como frontal y como textual, hacer algo más sensorial en muchos sentidos. Uh -huh. Y bueno, con eso creo que podemos ir como en el tema, eh, bueno, justamente como que habla un poco de lo que estamos hablando, que es Love is the Message de MSFB. Eh, no sé qué son algunas palabras sobre ese tema, Marvin. Bueno, es un, este es uno de los temas así más emblemáticos de la era disco, eh, porque también la ciudad de Filadelfia es muy importante en el desarrollo de este sonido, entonces este, esta canción como que encapsula casi que todos los elementos musicales que uno podría identificar eh, con, con esa etapa del disco, los arreglos de cuerdas, ¿verdad? El, el uso de la guitarra, el uso de músicos de sesión porque estos eran sesionistas de una casa disquera que se llamaba Filadelfia International Records que era muy importante eh, incluso la, esta cuestión como que no es, no es del todo pop, ¿verdad? No es una canción de... Eh, estrofa y coro, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene como, como uno, es más amorfa de alguna manera para, porque está pensada también un poco en la pista de baile. Entonces creo que es como el ejemplo así, la, la quintesencia de, de la época temprana del disco también. Entonces creo que es, es un, muy importante. Y luego hay un, más adelante hay una versión como una remezcla de, de este gran DJ, Larry Levan. Uh -huh que eh, casi que agarra nada más la parte percusiva del final y la extiende como por 10 minutos que es increíble, si pueden buscarla también pero esta es la versión original, la que salió en 1974 si no me equivoco vamos a escuchar y volvemos aquí a registros en este episodio dedicado a la música disco temprana Soy Mauricio Dapena y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, viva. Llena de música y cultura. Sí, 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 sí. 
Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación.
Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 955. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y eso que sonaba era el tema el Love is the Message de MSFB, que antes Marvin eh, Coto nos estuvo invitado hoy, nos explicaba un poco de la importancia de esta canción en la historia de la música disco. Y bueno, en el bloque anterior hablamos un poco del contexto cultural en el que aparece, eh, bueno, que empiezan a surgir como los espacios de música disco, digamos, y donde el funk y, y todos esos elementos de la cultura negra empiezan quizás como a democratizarse o a salirse como de ser meramente un nicho. Y en ese espacio ahora quería comentar un poco sobre la configuración eh, musical, digamos, como del disco temprano. Porque hemos hablado también antes como del funk, del Motown, de otros elementos, Pero específicamente, y quizás uno de los elementos más eh, característicos como el disco temprano, y el disco en general es como las duraciones extensas, digamos, y como esta, este aura como casi hipnótico, digamos, que mantiene muchos los tracks. Sí, claro, yo creo que no se puede entender como la historia de la música disco sin, sin entender de forma paralela como la historia de los clubes de baile y la historia de los DJs. Creo que están, crecen de la mano, sin ninguna duda, digamos. Eh, como se fue perfeccionando la técnica también de, del DJ, tiene mucha relación también como con las transformaciones que la misma música, que luego se llamaría disco, terminaría teniendo. Digamos, como que la idea del disc jockey existe, del disc jockey que mezcla, digamos, existe desde los años 60, pero es precisamente los, los DJs que empiezan a poner música disco o protodisco los que digamos utilizan técnicas más parecidas a lo que hoy en día entendemos como con el arte de ser DJ que es también como el eh, pegar los compases de las canciones digamos hacer transiciones con con cierta habilidad y demás Eh, esto para eh, precisamente mantener ese carácter hipnótico que usted mencionaba hace, hace un momento que era que bueno que no hubieran pausas en la música digamos que un, un club nocturno también era era muy importante como para, para su aura que, que hubiera un flujo constante de música durante toda la noche y sin transiciones particularmente chirriantes no tiene uh-huh. que ser también como algo más o menos eh, pensado y claro eso tiene mucha relación y ahí sale también la historia del famoso disco eh, de 12 pulgadas uh-huh. que es un formato Es un formato de disco, bueno, que tal vez, bueno, no sé qué tan familiarizada está nuestra audiencia con, con estos formatos, pero bueno, digamos que el disco de 7 pulgadas es el, el single, el sencillo, corto, de 3 minutos más o menos, y el disco de 12 pulgadas tiene la misma, digamos, eh, como diríamos, bueno, es del mismo tamaño de un LP, sí. solo que se usa para una canción por un lado y otra canción para el otro. Lo que quiere decir que permite tener canciones de 7, 8, 9 minutos. Y claro, eso el, el que propicia el surgimiento del disco de 12 pulgadas es la música disco, precisamente porque para la misma, digamos, para satisfacer la necesidad de, lo, de la gente que bailaba, se ocupaban hacer versiones cada vez más largas de las canciones. 
Y para esto, bueno, los, los DJs más tempranos tenían como diferentes maneras de resolverlo. Una era a veces teniendo dos copias del mismo, del mismo disco y, y ellos iban como extendiéndolo ahí como de manera muy artesanal. O otros tenían, hacían como eh, ediciones en, en cinta abierta mm. para poder extender y extender, 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 digamos, una parte tal vez de percusión o una parte que es particularmente eh, bailable o que tenía una buena, digamos, recepción en, en un contexto de baile. Hasta que, bueno, llega este señor que es Tom Moulton y, y empieza a hacer sus propias versiones más, más largas de las, de las canciones que ya se, se prensan en discos de 12 pulgadas, se distribuyen entre los, entre los DJs y eventualmente por ahí en 1975-76 se empiezan a vender ya de manera comercial. Y el 12 pulgadas para la historia de la música bailable es eh, indispensable, digamos, no podemos entender tampoco lo que fue luego la música house y el uh -huh. techno y todo lo que vino después sin, sin ese formato. Bueno, que de hecho justamente ahí es donde nacen lo que quizás... O, bueno, no sé si también... Eh, el remix la, también. Sí, el remix sí, y que, sí. el, que los formatos que antes cuando uno descargaba canciones eh, estaba como el Radio Edit, digamos, que es de la versión que se ponía en otras radios, que era la, el track original, digamos, de tres minutos y tres minutos y medio, uh -huh. y el Club Edit o el Club Mix, que era la versión ya de las canciones de... 10 minutos, 8 minutos, que también pues, justamente como mencionaba, pasó mucho en Música House, pasó luego con eh, con todo lo de, eh, se llama, bueno, con agrupaciones de Manchester y todo esto, que incorporan estos elementos más de eh, música ácida, digamos así. Uh -huh, uh -huh. Y, y justamente con eso quería también eh, hablar un poco de la psicodelia y cómo se vincula en términos musicales con la música temprana disco, porque hemos hablado del programa también como en términos culturales, cómo impactó la contracultura y todo esto. Eh, pero también, digamos, como la historia de la evolución de la música negra en Estados Unidos, que, bueno, podemos hablar como a los 40 donde empieza como a surgir como el gospel y el soul, eh, a nivel quizás como medio mainstream. Eh, luego, bueno, el soul rápido empieza a ser el funk, el funk viene su auge en los 60. Y, bueno, ya en los 70 podemos ver eh, como una tradición de distintas musicalidades negras que empiezan como a confluir un poco con la música disco, porque, de nuevo, muchos elementos, como mencionaba antes Marvin, como... Eh, agrupaciones de funk psicodélico que es algo que existía eh, mencionábamos como a Slay y The Family Stone eh, bueno, precursor sería Jimi Hendrix o hablamos como George Clinton quizás el más conocido uh -huh. y Parliament Funkadelic que lo que hacían era encontrar como solos de guitarra eh, que se extendían por 7 minutos que como una, una una atmósfera como de estos muy como si las temáticas del sexo eran bastante predominantes en muchas de las canciones o el espacio exterior o también o las dos cosas al mismo tiempo exactamente ¿verdad? sexo en el espacio exterior, exterior es una oh. eh, <risa> porque antes en el episodio de Facebook que tuvimos en un momento también hablábamos un poco de esto que estaba como la vertiente más eh, ñoña que era como hablar como de viajes intergalácticos y estaba la vertiente de psicodelia más eh, de los sentidos digamos como más visceral que hablar como de sudor y como de cuerpos con cuerpos y esto, y bueno, por un poco por ahí se incorpora en la música disco y bueno, eh, como mencionaba estos tracks se hacen mucho más largos, el ritmo de percusión eh, 4x4 casi que se estandariza en muchos uh -huh. sentidos, en uh -huh. otra música disco y bueno, los elementos que a mí más me llama la atención, que más eh, agradezco de la música disco es lo que mantienen del funk y la tradición de el, el, los instrumentos de viento, digamos incluso un poco de influencia de jazz de eh, que terminan siendo predominantes y como estos arreglos orquestrales que creo que eh, En muchos casos son de los momentos más eh, icónicos como esos tracks de disco, digamos, ahorita suena a fondo solo una cosa y bueno, uh -huh. eh, ese, ese motif que tiene es quizás como uno de los como esos momentos que los DJs de disco vieron y es como que dice, sí, hay que tomar esto y ponerlo en la pista de él. Sí, sí, 
Sí, definitivamente, digamos, como la, la parte de la producción, también por los cambios tecnológicos, ya también que se dan en los 70 y también uh -huh. la capacidad de grabar como más pistas y más pistas, también se prestó muy bien a, a como ese sonido muy orquestal y en donde también eso es lo interesante, porque claro, se parte de una raíz de música negra, el funk y el soul, pero también, bueno, de la, la, la parte orquestal es más europea, digamos, sí, y es también como, como poner eso en función de la música bailable y de la música negra, entonces también de alguna forma hay una hibridación cultural sucediendo por ahí, aunque sí es interesante ver también como la, la hostilidad con que el sector del funk recibió la música disco, uh -huh. incluso Parliament Funkadelic y George Clinton y demás, tenían hasta canciones eh, como parodiando el disco que decían que eso no, no tenía funk que no tenía como esa crudeza uh -huh. Precisamente por lo que decía decía usted del ritmo 4-4, ¿no? Uh -huh. Que eres el famoso Four to the Floor, que tiene también el house y tiene el techno y tiene todo, que es excesivamente repetitivo y no tiene como la cosa más quebrada y más sinuosa como el funk. Entonces decían un poco que era música para gente blanca que no sabe bailar. De alguna manera esa era como la, había como una crítica desde el, puri, desde el purismo, ¿no? Como de la música negra hacia el disco, porque decían que era música como muy sobre arreglada, mucha uh -huh. cuerda y eh, muchos arreglos de también como de vientos y demás, entonces también lo veían como algo no auténtico, uh -huh. como plástico, ¿no? Como que, que los verdaderos como representantes de la crudeza musical de la tradición negra era como el funk. Claro. O sea, había como una, había como un pique ahí. Claro, y más que, bueno, al menos como Fonkadeli que sí se enorgullecían como del aspecto improvisacional de muchas de sus uh -huh. grabaciones, digamos, uh -huh. como todas las leyendas detrás de, de, de bueno, algunos de sus álbumes, por ejemplo. Y bueno, también otro elemento que generaba como cierto interés, entonces era como justamente como esos artistas de funk, o sea, el, los bajistas como de la música, ese periodo de transición, eh, se decía también como que muchos de los músicos de rock envidiaban como esos bajistas y más bien les, les resentían que usaran como sus, eh, su prestigio como para tocar música, para bailar, digamos, cosas así. Sí, sí, claro. Sí, sí, porque también... Eh, por lo menos en, en grabaciones de, de música disco, por ejemplo de Soul Soul Records uh -huh. o un poco lo que escuchamos ahora de Philadelphia International eh, eran músicos de primer nivel los que estaban ahí eh, haciendo sesiones, entonces de alguna forma es una música tocada por virtuosos pero que tiene muy pocos momentos de virtuosidad explícita uh -huh. o sea pocos solos y pocas eh, como exhibiciones de virtuosidad, sino que es más bien gente con mucha habilidad, tocando de manera relativamente sencilla. Incluso, aunque para tocar, digamos, una, un ritmo de cuatro cuartos, digamos, eh, por ocho minutos seguidos, hay que ser un baterista muy habilidoso. Por eso al, al baterista de Chic, uh -huh. le decían como el metrónomo humano, ¿no? Porque aunque no tocaba nada excesivamente complejo, tenía una precisión impresionante que casi como de cualquier caja de ritmo ¿no? y bueno justamente vamos a escuchar un poco de eso en el tema de Eddie Kendricks Girl You Need a Change of Mind eh, bueno Marvin no sé si quiere mencionar algo de ese tema antes de que suene sí creo que eso es como dentro de la cronología como de la música disco siempre aparece como uno de los ejemplos eh, más emblemáticos de proto disco uh -huh. como porque bueno esta es una canción de que salió con el sello Motown que ya hablamos un poco cuál era más o menos su, su onda en los sesentas y bueno, yo incorporo un poco esta cuestión más funk, aunque quizás con tempo, con un tempo más, más plácido de lo que estaríamos acostumbrados en otras grabaciones de música disco más, más rápida, ¿no? De 120 o 120 BPM o lo que sea. Pero mucha gente 
digamos, como que data el origen del disco precisamente en esta canción. Digamos, en una forma también de, de los arreglos, por los arreglos, por la duración, ¿no? porque era como siete minutos también y demás. Se sale el estándar de tres minutos de canción pop de, que suena en la radio. Entonces, también es como muy importante en ese sentido. Aunque no nos pueda sonar eh, sin ninguna relación con los Billys o con Donna Sommer, digamos. Pero bueno, por ahí empieza también. Vamos a escuchar y venimos aquí a darle cierre a este programa de registros dedicado a la música disco y su etapa temprana.
AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Viajes a otras geografías en registros Por Amplify Radio 95.5 Registros Vínculos entre música y sociedad Por Amplify Radio Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Escuchábamos el icónico tema de Eddie Kendricks, Girl, You Need a Change of Mind, que como lo mencionaba nuestro invitado de hoy, Marvin Cotto, es uno de los temas que más se suele asociar como con uno de los momentos eh, centrales o quintesenciales del de, eh, sonido de la música disco. Y en el bloque anterior hablábamos un poco de la configuración sonora, digamos, un poco las tradiciones que confluyeron y que marcaron lo que eh, conoceríamos sobre todo en esta etapa temprana y que luego seguiría eh, un poco... Eh, industrializando de cierta forma y también eh, eh, como decirlo eh, centralizando y streamline digamos como muchos otros elementos y haciéndolo quizás como un producto más más pulido y sobreproducido que ha sido lo que ya, bueno solemos usar como con los billies y como con más como la música final de los 70 y justamente quería que, que hablamos un poco como ese proceso de que pasa una vez que pasamos la mitad de los 70 Eh, ya del disco, bueno, Estudio 54 en Nueva York y pasa como a ser como algo más, menos como esta, eh, este espacio de liberación underground, digamos, como el club de gays y el club de personas negras y latinas en Nueva York donde todos estos grupos históricamente marginalizados convivían uh-huh. y empieza a ser más como este elemento de la cultura eh, mainstream, digamos que quizás la, la versión del disco que más recordamos como este kitsch entero, como los pasos de John Travolta y como los trajes de... Ah, los trajes de poliéster y como todo todo ese tipo de cosas. Bueno, la co- cocaína también como parte sí, claro. es- esencial hasta cierto punto. Sí, sí. Eh, sí, yo creo que, digamos, hay como el, 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 el auge comercial del disco, así como fenómeno de masas, creo que sea como a partir de 1975. Hay una serie como de canciones emblemáticas, ¿no? como eh, Barry White, como Lo- Love Steam, uh-huh. eh, Rock Your Baby, eh, The Hostel de Bam McCoy que son como lo, los hits así ya de, de disco como tal que lo vuelve un fenómeno comercial y entonces también el, el, el club pasa a ser como este espacio como subterráneo a, a formar parte como de la cultura dominante de alguna manera eh, en Estados Unidos digamos porque esto empieza como creo que lo mencionamos muy brevemente pero una Nueva York uh-huh. casi en quiebra ¿verdad? donde más bien surgían clubes porque era barato comprar eh, como propiedades en, en zonas muy deprimidas económicamente de Manhattan. El Nueva York de Taxi Driver no era una hipérbole, digamos. Sí, sí, ah, no, sí, sí era algo así. Sí, sí, compraban como un, un edificio que se estaba cayendo en pedazos, hacía un club y, y era más básicamente rentable y luego llega como esta especie de gentrificación, ya estudios, estudios 54, la cultura de las celebridades también, eh, que bueno, ya, ya cambia completamente y, y empieza a volverse. Eh, un negocio en todos los Estados Unidos se da un boom de las discotecas ya no solo en Nueva York sino bueno no sé en Kansas y en, ya la, la Middle America que llaman verdad se, se, se vuelve disco y, y se vuelve algo que digamos eh, esas mismas raíces más subterráneas empiezan a ver ya con cierta suspicacia no eh, esto se vuelve se volvió muy blanco no se volvió muy muy eh, poco contracultural pero bueno, es efectivamente lo que iba a pasar también con una música que digamos eh, su, su mensaje bueno, no, no diría mensaje, pero digamos como 
porque el fondo político no es tan evidente y, y está más asociado al individualismo y al, al leonismo, entonces cuando era, no era nada sorpresivo que eso pasara también, como que se comercializara a ese nivel ¿no? tan estratosférico. Y bueno, justamente así en ese momento de, bueno, de gentrificación y como de abolengo comercial, que sea como lo que bueno, ya tanto se habla en la historia de la música, que como las manifestaciones contra el disco y como la que, eh, la, bueno, los estadios llenos de personas rompiendo discos de, de esta música y así, uh-huh. y que bueno, vino a, a como esa caída en popularidad justamente hacia inicios de los 80. Sí, 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 digamos como ya, ya hemos mencionado un poco como la la crítica desde, la, desde el mismo ámbito de la música negra hacia el uh-huh. disco, pero también había otra crítica que era como el fan del rockero, sí, del sí, rockero sí. tradicional, del fan de, del hard rock o el heavy metal que con lo consideraba una música comercial, estúpida, feminada y demás, que luego como que esa crítica llega como a ser dominante y contribuye mucho como al declive comercial, además del mismo desgaste de, del modelo de negocio, de las uh-huh. discotecas y demás y hace que, no sé, para 1980 ya como todo lo que tenía relación con la música disco era completamente pasé pero pasó algo, sucedió algo interesante que es que las mismas comunidades en las que surge nunca abandonan como esta cultura de los clubes entonces el disco en realidad no, no muere como tal solo que deja de ser un fenómeno de masas y vuelve a ser subterráneo entonces ahí es donde empieza a cambiar y se convierte en electro, uh-huh. se convierte luego en boogie que es como este como R&B, medio disco, medio electrónico de los 80, se convierte en música house y se convierte en lo que es la música de baile que conocemos ahora como tal. Entonces, digamos, esa, lo que hizo fue como replegarse un poco en, su, en esas mismas comunidades afroestadounidenses o comunidades gays y demás y ahí siguió un poco a las sombras, pero mutando, digamos, en realidad nunca, nunca murió el disco y quizás podríamos decir que la, ganó la batalla cultural al final. Sí, porque bueno, el rock podemos decir que sí murió <ríe> yo diría que en los 2000 en el, el 2009 o algo así si se quiere un poco antes, pero y bueno, sobre la música de disco también eh, porque justamente este, esta división cultural es algo muy interesante porque bueno, artistas como Frankie Knuckles, que es considerado quizás como el padre del Chicago House eh, literalmente, eh, tus inició siendo DJ de disco, digamos, y trajo como estos eh, claro. grabaciones de vuelta como hacia esos espacios, esos eh, house parties, digamos, como empezaron como a alterar, jugar con tecnología, la música electrónica, uh-huh. que empezaba, que de nuevo no era algo novedoso para el disco, como hablamos el episodio de Italo Disco, e inclusive uno de los temas más icónicos como toda la música del disco, digamos, que bueno, es una colaboración de Donna Summer con Giorgio Moroder, digamos, como ahí se marca también como unas pautas que darían como los cimientos para... Que es ya el, la otra beta, que es el Eurodisco. Ajá, que es otra co- Que eh, exagera como todos los elementos, digamos, eh, no, no de raíz negra, uh-huh. eh, los eleva al cuadrado, ¿no? Por así decirlo. Pero también dice, forma otro tipo de tradición, digamos, en Francia, en Italia, en Alemania, hay un montón de, de grabaciones de, de música de disco que, que son muy particulares y que no suenan a Filadelfia, no suenan a Motown, no suenan a Nueva York, digamos, suenan como su propia cosa, digamos, y también tienen mucho interés me parece claro y como mencionaba también como esa evolución que bueno influenciaría también como la segunda venida con la música psicodélica así como saber como los 70 como de inicio bueno 60 como de inicio y luego ya en los 90 digamos como con la cultura rave y todo esto acid house sí. acid house y sí, de no es volver justamente a los club eh, los club mix es volver como a los tracks de 8 o 9 minutos y como bien dicen creo que se mantiene esa cierta forma porque de nuevo como esas tendencias con la música house creo que no, no, no en el mainstream per se hoy en día, pero sigue bastante vigente en muchos espacios también como de festivales de música y así. 
al menos como música influenciada por, por el house también. Sí, no, digamos, quizás uno de los dúos musicales más famosos, The Funk, digamos, sí. te, tenía montones de influencias de música disco de los 70 de Eurodisco, de disco francés, digamos, como Francia también tiene una tradición ahí uh -huh. como de, con Chevron y figuras así, ¿no? Entonces yo creo que siempre ahí siguió como claro. en la cultura, con, en, en sus diferentes mutaciones. Digamos. No, y el mismo funk psicodélico, la música disco, el boogie también fueron, uh -huh. tomaron un nuevo auge de relevancia con los samples de la música hip hop, digamos que sobre todo inicios de los 90 y luego posteriormente se ha mantenido como una base, como inspiración creativa, digamos, para muchos de estos... Eh, DJs, que literalmente eran DJs como que pasaron uh -huh. o sea, ponían música de disco, alteraban los ritmos, ahí nació también el hip hop de cierta forma Entonces, también, claro, sí, sí, podemos ver como el árbol genealógico, como bien dice Marvin, no es como que el disco murió y era como este eh, es como reliquia, eh. como esta reliquia, como uh -huh. este elemento kit, sino que lo podemos ver como en el ADN de la música contemporánea, ¿no? porque también a mediados de los 2010 o como este auge, como estéticas bien funk, digamos, a nivel totalmente mainstream, digamos, como sí, 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 sí. cuando Pharrell Williams, de, bueno, de Neptune, se empezó como a producir como Bruno más. Mars, sí. Ah, y Bruno Mars, exactamente, sí. como que vivió como una avenida ahí, obviamente, muy desligada, de lo que hablamos como el contexto uh -huh. eh, contracultural y así, pero en términos como de relevancia pop, podemos decir como que ahí sigue hasta cierto punto. Sí, claro, ¿no? Y ahora que está de moda como el city pop japonés de los 80. <ríe> sí, sí. Es otra mutación de, del funk estadounidense y un poco del disco también, solo que de, como, como lo que hacen los japoneses que es agarrar cualquier cosa de afuera y hacer su propia su propia versión quizás con, con características más propias y más originales pero está por todo lado el disco en realidad bueno y con eso antes de cerrar nuestro programa quería preguntarle como alguien que quiere interesarse se interesó mucho por el early disco en esta conversación y le gustaría buscar un poco más alguna recomendación sea algún libro alguna lectura alguna compilación bueno, ahí eh, está este libro que mencioné el autor eh, al inicio del programa, pero se me olvidó mencionar el nombre del libro, que se llama La historia secreta del disco, sexualidad e integración en la pista de baile, del autor Peter Shapiro. Eh, el título que les dije es el título de la versión en español traducida. Eh, está editado por la editorial, editorial argentina Caja Negra y también se puede buscar por ahí la, la versión original en inglés que se consigue de manera digital. Creo que es una historia bastante completa, eh, no solo de la parte temprana, sino como de todo el fenómeno y un poco de sus reverberaciones en, en las siguientes décadas. Entonces, yo creo que para cualquier persona así mínimamente interesada en, en la música disco y como en la cultura popular de los 70, yo creo que es una lectura obligatoria. La historia secreta del disco. Lo recomiendo que, a que se lo lean. Perfecto. Y bueno, también por nuestra parte, el programa queda bueno, grabado en la web de Amplifier Radio donde pueden revisitarlo, volver a escuchar los tracks y si no también compartimos un eh, enlace para el playlist donde están las canciones que sonaron hoy, las que sonaron de fondo, algunos tracks adicionales eh, que sirven quizás como un tipo como introducción como a este mundo que pueden complementar con la lectura que nos recomienda Marvin. Eh, sin más preámbulo, nada más despedirnos de Marvin, gracias una vez más por acompañarnos acá en registros. No, gracias, un honor como siempre estar por acá. Y por nuestra parte nos despedimos y les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales. Los dejamos con el tema. Eh, con el tema Rock Your Baby de George McRae y bueno el icónico tema eh, uno de los más representativos como mencionaba Marvin si sí lo conocen nuestros padres y abuelos definitivamente <ríe> si sí, puede, puede inclusive como que haya sonado en algún momento en otra de las radios de acá y con eso nos despedimos Les, eh, nos vemos la próxima semana
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio 95.5.